0: Да, и мы снова нормальные люди Переписываем Будет больно Больше <смех> у меня нет друзей Я просто думаю, блин, каких я друзей выбирала в
1: жизни а, Иногда люди чаще хотят со мной дружить, чем я хочу с ними Всем привет, это подкаст «Нормальные люди»
0: С вами снова мы Катя, Соня и Ксюша. И сегодня мы хотим поговорить
2: на тему дружбы, поговорить про особенности детской дружбы, как искать друзей, когда ты взрослый, и что вообще значит дружить с каким-то человеком. Будет больно. Надеюсь, наши друзья послушают, да? Узнают в каждом разговоре себя или не послушают. Я наоборот,
1: я наоборот, этого капец как боюсь. Я я буду себе противоречить, фигню какую-то нести. Могу. Ну, типа, не знаю, у меня сложно с дружбой все. Ну, типа, у нас есть планы и вот ты говоришь, типа, пояснить, что для каждого значит слово друга. Я ехала, и <laughs> я хрен знает. Ну, типа, я понимаю, что очень много людей называют друзьями. Но внутри этого слова у меня есть какая-то категоризация. Типа, есть близкие друзья, там, еще какие-то там, и там просто приятели знакомые, например. Но их я тоже по инерции называю друзьями. Я говорю, типа, вот у меня есть друг, а я с этим другом, типа, год уже не общаюсь, мы просто там приятели где-то чайков попили. Но это слово, оно просто всегда рядом. Она проще объясняет, они вот мне знакомый, ну, не знаю. Ну
2: да, знакомым может быть человек, с которым ты виделся пять минут, и как бы у вас какой-то общий вайп поймался, а друг — это, ну, что-то большее обычно.
0: Да, для меня, например, друзья — это, знаете, люди, которых ты зовёшь на все праздники и без поводов тоже домой. Ну типа из разряда даже, если я с кем-то хорошо общаюсь, и мы нашли какие-то точки соприкосновения, сейчас уже после там какого-то, не знаю, определенного возраста это случилось, я уже никого не могу назвать. Типа новым другом. И вот именно у меня там сложился какой-то костяк, это друзья, остальные все так, знакомые, близкие какие-то люди, может быть, но друзьями я уже даже не называю.
2: У меня, наверное, так же. Ну, я... Для себя, по крайней мере, разграничиваю Вот у меня есть приятели, есть друзья Вы можете сказать, что у вас много или мало друзей? Я про это думала И я не понимаю, во-первых, от чего основываться Что значит много, что значит мало Но я бы сказала, что у меня, скорее, не много друзей Прямо вот таких близких друзей С которыми я готова там куда-то пойти, знаете, потусить Опять же, в гости прийти, в гости позвать
0: Когда я об этом думаю, я понимаю, что у меня только три подруги ну вот прям, подруги, друзья. Угу. Есть еще отдельная категория, это друзья мужа, мы тоже как бы хорошо общаемся, но это друзья мужа. И вот, и все. Больше у меня нет друзей. <свят>
1: так мило. <свят> ну, просто я одна из этих трех подруг, я надеюсь. Надеюсь, <свят> <Вот>. я надеюсь. <свят> мы еще поговорим по ревность с тобой сегодня, да, вот это опыт, который мы с тобой пережили, да, да, да конечно. У меня близких друзей много. Ну, я считаю, что много. Их там до десяти, но их до 10, их не три. И одно время меня это очень сильно беспокоило. Но опять-таки внутри этого круга до 10 у меня есть еще там уровень глубины там, друзей. И прям близких-близких друзей тоже три. Ну, типа, вот только три человека есть, которым я максимально доверяю. У нас вот это вот безусловное взаимопонимание, любовь и дружба. Мы никогда не ругаемся почти. Ну, у нас бывают какие-то недопонимания, но мы умеем разговаривать. Мы дружим что-то лет 13 уже. Вот. Но есть еще друзья, которые в контексте моей жизни, я с ними тоже советуюсь. Иногда я с ними общаюсь чаще, чем с этими тремя подругами. Вот. Есть ребята, с которыми я... Мы дружим. Это тоже близкий мой друг, но мы с ней, например, там в течение года два-три раза увидимся. Можем даже не переписываться, но мы вот эти два-три раза видимся и мы как бы, ну, очень много там можем обсудить, и мы вот как будто бы не было вот этого вот полугодового молчания, например. Mm -hmm. Это для меня тоже друг.
2: Пару лет назад я узнала про термин, разумер, кажется, его изобрели, он называется low maintenance friendship на английском, но на русском, ну, не знаю, типа это дружба, которая не требует особых усилий поддержки. То есть вы реально uh, можете не видеться несколько месяцев, но когда вы встречаетесь, вы... Как бы ваша дружба, ваши взаимоотношения начинаются на той же точке, на которой они были, когда вы расстались. То есть как будто этих нескольких месяцев не было. И вы все так же вот можете все
1: обсудить. Ну, вы также близко общаетесь. Вот да, просто, да. Вот нет, ну, просто есть ребята, с которыми там ты не общаешься неделями, вы встречаетесь, и вот есть какая-то неловкость, нужно что-то вспомнить. Да. Ты не можешь резко пойти и сказать: у меня такое было. У меня вот подруга в Питере живет. Ну, и мы с ней видимся действительно редко. Мы в обычной жизни мы, мы редко переписываемся, бывает, но ну, там. Нет, но я когда к ней приезжаю или она когда ко мне в гости приходит, мы можем разного уровня вещи обсуждать. Нет того, что ну, там нужно пройти какую-то притирку еще что. -то. Я могу к ней, я могу просто ей написать, типа я приеду через неделю, захостишь и все. И, и, и ну это вопрос, не, 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 не приказ. И она говорит, давай, конечно, и мы с ним вот там какое-то время, которое я там провожу, мы постоянно общаемся, что-то придумываем и, и, и нам хорошо. И у меня там на самом деле таких друзей вот а их там, три человека, наверное. И, и мы все это знаем, и нам комфортно. Мы это даже как-то обсудили, потому что у меня был период, когда я понимала, что это странно, меня это как-то грузило, что я с человеком не общаюсь, но мы вроде дружим, вот, и, и странно. Но мы потом проговорили и поняли, что для нас это комфортно.
2: Ну да, это прикольно, когда как бы, и для тебя, и для другой стороны это нормально, приемлемый формат. Но вот тут у меня, наоборот, наверное, такая история, что у меня как будто бы все друзья — это вот такие друзья. То есть у меня нету как какой-то подруги или друга, с которыми мы бы могли там каждый день, каждые выходные тусить. Возможно, потому что так получилось, что мои друзья, особенно последние два года, разъехались кто куда, и в Екатеринбурге тех людей, с кем я общалась, ну, лет шесть, например, последние, их не осталось. И так получается, что мы реально с ними видимся там раз в три-четыре месяца. Ну, это как будто бы нормально и для них, как бы и для меня, и все ок. Но... Вот раньше, когда я про этот термин только узнала, я думала, что, блин, круто, это вот то, что объясняет как раз мои взаимоотношения с друзьями. Но последнее время я думаю, что как будто бы я прикрываюсь вот этим термином, чтобы там не устраивать какие-то совместные э, поводы увидеться, как бы не спрашивать просто, как у них дела, там, каждую неделю, например. Что как будто бы, ну, мне начинает некомфортно э, находиться вот в таком
0: именно формате отношений. А мне кажется, что как раз Это нормальная стадия дружбы Когда вы уже можете не общаться Каждый день, каждую неделю Не знаю, раз в месяц списываться Что это закономерное развитие любой дружбы Если она действительно Ну какая-то крепкая Что mm -hmm. ты с человеком действительно Ну доверяешь ему что ли Вы такие близкие, что вы действительно можете Месяцами не общаться Слушай, ну может быть Ну вот тоже яркий пример Короче, у меня есть друг, он уехал
2: Где-то полтора года назад в другую страну, и мы как бы созванивались где-то раз в полтора, в два месяца, ну, может, даже раз в месяц, и в какой-то момент, вот в августе мы созвонились, после августа только вчера <laughs> пообщались, то есть это несколько месяцев прошло, вот, и я вот как раз задумалась в этот момент, что, блин, как будто бы надо... Ну, что-то делать, какую-то работу совершать, чтобы вот этот уровень сохранялся хорошей дружбы и вот этот уровень, не знаю, поддержки, даже если вы редко общаетесь Я просто сначала думала с вами на подкасте посоветоваться, типа, что делать, а сейчас думаю, ну ладно, я вчера позвонила, как бы нормально Через 4
0: месяца спрашиваю еще раз Блин, ну просто, например, если у меня с друзьями такие отношения, что мы можем долго не общаться, а потом пообщаться, значит, это точно мои друзья. А если какая-то возникает вот эта неловкость, то тогда у меня начинаются мысли, что, может быть, тогда не очень-то мои
1: друзья. Если вам двоим комфортно, что вы вот так вот вкладываетесь, настолько, насколько каждому из вас возможно, так, может быть, это и нормально? просто я вот знаю ребят которые тоже потом девочка несколько лет назад уехала они живут там но ну, в разных городах они созваниваются каждый день ну типа вот я не могу себе представить например я даже с родителями не созваниваюсь каждый день не то чтобы с друзьями и ну, даже типа с мне... мужем не созваниваюсь когда он там какие-нибудь командировки
0: в разных полушариях из вообще разных не комнат, да, 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 из разных
1: комнат уходите на неделю, просто чтобы друг друга не видеть. Не, но ну она же сказала про командировки, ну, но да. а сначала звучало очень слышно. Да, да. А
0: сначала так и звучало. Ну,
1: и Ксюша вот говорит, что э, дружба, в которой можно несколько недель написать, у нас же вот есть чат, и мы действительно можем там, он может неделю вообще пустовать. Кто-нибудь мем кинет в пустоту просто. И
0: даже никто не отреагирует, и... но все
1: равно как бы ты продолжаешь, допустим, скидывать эти мемы, что-то писать. Что-то
0: писать, да, как бы не ждешь какой-то особой обратной связи, просто когда когда надо куда-то выплеснуть, ты знаешь, что ты можешь это сделать туда.
2: Слушайте, а я еще хотела спросить: вот когда была пандемия, все сидели по домам. Поддерживали ли вы общение с друзьями? Да,
1: у меня даже где-то есть фотки скрины, как мы созванивались в
0: зуме. да, 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 точно. Да, мы все равно поддерживали связь. Вот как раз не хватало человека, когда угу. я всегда можно вот так вот было позвонить. Я просто тут за счет тоже хотела сказать, что во время декрета, например, встречи с подругами для меня были как глоток свежего воздуха, и я прямо ждала там эти выходные, чтобы уйти вот из этой своей мамской рутины и пойти на встречу к людям, которые видят во мне не мать.
1: Ну да, у меня недавно наша общая знакомая с Ксюшей, э, она сказала, что Ксюша выкладывает сторис, и она пишет, типа, мамские выходные, но это было вот до выхода на работу. И она говорит, и всегда было понятно, что она сейчас с подругами в этот день встречается. типа Вот она вышла из дома и пошла к подругам. Типа, мамские там, ну это правда было забавно. Это как будто бы не только про декрет, в принципе, вот в любых состояниях, вот непривычных, например, для жизни, или когда ты где-то ограничен, или тебе там одиноко и так далее, ты сразу такой, вот выйти к подругам, к друзьям, а это прям какой-то глоток свежего воздуха. Вот мне на этой неделе очень тяжело, и я написала подругам, и говорю, так, ну типа общий сбор, я не знаю, нужно, чтобы кто-то со мной в выходные поговорил, иначе меня там порвет. И подругам написала, мы сегодня встречаемся. Ну и для меня это вот тоже про ценность дружбы какую-то. Мы можем в любой момент вот об этом попросить Понятно, что там какие-то дела и так далее, но это получилось
0: Ну да, и это тоже как раз к тому, что это не может Ну не обязательно это будут каждые выходные так встречаться Это вот когда тебе надо, ты написал И всегда можешь ждать, что тебе помогут с тобой встретятся,
1: Тебя послушают, тебя вытащат из декрета тебя обнимут, ты даже в час ночи можешь приехать э, зареванный, <свят> <свят> тебя обнимут, погладят и ты пойдешь <свят> домой спать.
2: Да, вот про час ночи, короче, у меня была история пару лет назад, и я ехала на общественном транспорте, и короче там до меня домогался мужик. <свят> я всегда, короче, думала, когда такой случай случится со мной, я сразу такая: все, ты че вообще тут делаешь? Ну, в общем, все я <свят> по-другому как-то проявлю и сразу прекращу э, всю эту фигню и в тот момент, короче, когда это случилось, я такая, блин, что делать? «А, Что делать? Я, в общем, выбежала на первой остановке и минут 20 ходила в пятерочке, просто чтобы успокоиться. И потом ночью у меня такая жесткая истерика случилась. И у меня тогда еще не было ни молодого человека. С сестрой мы не так близко общались. И я написала просто наш чат друзей там, знаете, где-то пол второго: типа: Вот, слушайте, можно я кому-то позвоню? Мне надо срочно выговориться. Я позвонила своему другу, и мы прям так пообщались, и он меня так классно успокоил, что типа это все, ну, все нормально. Я вот тоже не знаю, как я бы отреагировал в эту ситуацию там на твоем месте. И это настолько легче стало, вот только после этого меня отпустило. И я тоже, вообще, после этого так ценю дружбу, именно близкую, что можно реально позвонить, высказаться, получить поддержку по любому поводу. Сильная история.
1: Ну, блин, у меня сейчас в голове просто поплыла куча каких-то историй, когда у меня были разные тоже ситуации, когда что-то шло не по плану, или были какие-то жизненные трудности, нужны были, блин, даже когда-то были нужны деньги, прям на суперсрочные какие-то решения, и действительно там, типа, у меня там были чаты с подругами, и там еще там подруга, вот, с которой мы тоже редко общаемся, и я там... Э написала, и они со мной там куда-то сходили, и денег мне дали, и поддержали, и помогли. И, ну, там, вот эти периоды, я вот не представляю, как бы я их переживала, если бы не было рядом подруг. Ну, типа, я бы там сдохла от шока, от одиночества, и, и от того, что ну, типа, у, меня, у меня тогда была бы паника жесткая и она была на старте, а потом, когда подруги такие, типа, все в порядке, это нормально, такое бывает, да, я с тобой поеду, да, я тебе помогу, ну, и, и это было прям, ну, гораздо легче было переживать многие потрясения. И таких примеров у меня что-то много в голове всплыло.
0: Просто когда какие-то случаются моменты, и ты хочешь выговориться, я всегда говорю… Короче, мне сейчас надо просто высказаться. Пожалуйста,
1: послушайте. И записываю там какой-нибудь подкаст голосовой. Ой, да, блядь, по 10-15 минут. Ну не ты, в принципе, бывает последнее время. да, да, да. Я заметила, что вот у нас есть чат, и если кто-то написал «девочки» просто без всего, значит, нужно срочно включиться в чат, потому что дальше будет какой-то важный контент. Это какое-то вот ключевое слово. Вот мы последние несколько лет мы начинаем с слова «девочки». Ты не тегаешь людей, ты просто пишешь девочки. А ты когда очень срочно надо? Ты да, когда точно уже! Да, такой тоже есть. Возвращаясь к ну вот к теме поддержки отношений с друзьями, ты вот про ковид спрашивала, а у тебя какие были истории в ковид? Как вы с друзьями общались?
2: Слушай, ну, наверное, тоже мы встречались по зуму, и я просто помню, что там первые наверное, полтора месяца, когда вот жесткий локдаун начался, мы просто переписывались, ну, там, спрашивали, кто, у кого какие дела, кто где, а потом все в чате начали писать, ой, а может, это там на видео, <laughs> давайте видеокружочки будем отправлять, а, или давайте в зуме встретимся, или еще что-то. Соскучились. И, да, именно вот по визуальному образу, по общению, и мы придумали такую штуку. Мы, по каждый четверг собирались по Zoom и играли в свою игру. То есть у нас кто-то один делал вот эти вопросы. И еще было такое, что мы играли... Тогда была популярна Among Us, где вот эти импостеры разноцветные бегали. Нет? не играли? Ну, она, в общем... Я понимаю, про Да, что она говоришь, в стиме но... стоила 200 рублей, и, в общем, мы все скачали и играли а, в импостера с голосовым чатом. Вот это тоже было мило. Ну, как бы просто такие теплые воспоминания с этого времени. А мы как будто вот это же
1: случилось что-то в конце марта. Никто не хотел выходить на улицу, кроме меня. Как бы. И Мне тяжело, в принципе. Я еще была заперта с мамой. В, одной квартире, в однокомнатной. Там вообще. Ну, типа, я еще работала. Мы все, все время были вместе. Она не работала. И это прям было. Вот, и мы с девочками созванивались, но мне хотелось на улицу пойти прям куда-то. И вот была одна подруга, которая, типа, она была на машине, у нее она только появилась, ей нравилось кататься, мы с ней договорились, мы просто вечером поехали кататься. Блин, мне так хорошо потом стало, что мы просто выехали, я с кем-то вживую поговорила, я это была не мама. Мне прям было очень хорошо. Вот, а потом что-то сейчас подумала, мы, наверное, месяца два провели в режиме вот какого-то онлайн-диалога, а потом я что-то вспоминаю, что в конце мая мы собрались вот у Ксюши дома, с друзьями, а, вот было-было, я, я вспоминаю. Мы ну, там...
0: Ну, допустим.
1: Мы, мы, мы пили, я помню. Это Поэтому был, это был, это, не помним. А, нет, нет, это был мой трезвый год, и один а. раз в том году я пила, и вот это был конец мая, я точно помню, что это был мой. Вот, мы тогда собрались. Ну, типа, нас хватило вот на два месяца, а потом мы потихонечку, ну, там послабления какие-то пошли, мы все равно начали снова видеться. Но практика сохранилась, и мне кажется, даже в этом году мы как-то созванивались по видеосвязи, что-то было, и мы созванивались, и был и ну, возможно, нормально. если честно, не помню. Но у
0: меня вообще нету про вот эту пандемию и двадцатый год ковид каких-таких то таких вот воспоминаний, что мы сидим с запертыми дома, наверное, потому что мы с мужем ездили все равно на работу. У нас не было вот этой вот удаленки, то что надо было оставаться обязательно дома, мы все равно ездили, сталкивались с какими-то людьми в транспорте и все такое. И вот у меня нету
1: таких воспоминаний, что это было вот так вот жестко. Хорошо. А есть еще какие-то техники, там, приемы вот, в дружбе, которые вы используете, чтобы там дружба развивалась или сохранялась? Не знаю, мы используем. Ну, у нас завтрак у нас традиция um, завтрак. Жить про завтрак.
2: Ну да. У нас, наверное, такое, что у меня, в общем, есть друг с женой, и у них свой дом в моем родном городе. Вот у них там в доме есть камин. Мы покупаем вино и с винюшком сидим, обсуждаем какие-то последние новости.
0: У меня, например, муж с друзьями, они ходят на тренировки каждый, каждую неделю, играют в баскетбол. Но это к тому, что вот как общаться с друг с другом, потому что так в течение недели вообще я так понимаю, они не очень-то много общаются там в чатах каких-то и все такое, но у них вот есть вот это вот суббота, вечер, когда они встречаются и что-то там делают вдвоем, то, что им нравится. У меня у мужа, кстати, тоже. У
2: него тоже друзья живут кто в Челябинске, кто в Новой Зеландии. И они вместе играют в Overwatch, в Warcraft, и как бы тоже, я знаю, что там вот эти два часа, они будут тупо играть, между собой общаться. А новости когда
1: обсуждать? To to <you> <laughs> Just, просто играют, ну типа... в процессе, ну, они в процессе да. <you> Я не знаю, как в онлайн-игры играют, ну типа они там что-то обсуждают, что делать, видимо, да? И между делом, типа, ну вот, да мы не тут нет. еще что-то купили, да?
2: Ну да, но ну, они просто сидят и сначала, типа, о, че, как дела? Вот, а потом, давай, мочи, мочи его, давай, бегом, бегом, прикрой! Это всегда, знаете, когда они что-то обсуждают спокойным спокойно, а потом, а, давай, вперед! Очень смешно наблюдать. Вот сейчас много друзей из детства с вами общаются. А что мы считаем детством? Не знаю, в школе,
0: например, это тоже можно назвать детством. Я общаюсь, ну как сказать общаюсь, это из разряда мы подписаны друг на друга в Инстаграме, запряженная mm -hmm. социальная сеть. Вот, и там иногда реагируем на сторики друг друга, можем, ну вот этим летом, например, я встречалась со своей одноклассницей, с которой мы вместе учились там, в начальной школе, и вот, наверное, только так, Типа переписываемся, какие-то реакции друг к другу на сторисы кидаем, и в процессе, может быть, немножечко что-то там попереписываемся, и вот так вот только это у меня все происходит.
2: У меня также чисто в сторисах там... Реакции поставить хотя ли? бы так. Да, да, да. <свят> Просто узнать последний нос. <свят> <Да, да, да. свят>
1: Нет, не общаюсь ни с кем. Я даже не помню, чтобы у меня вот <свят> лет до десяти, например, были какие-то прям друзья-друзья. Ну, там я что школу меняла, там какие-то мальчики друзья были, ну, я, ни с кем из них, я не знаю, что с ними, где они, ни, ничего. Вот. В целом мои текущие друзья, я с ними подружилась все-таки после того, как мы закончили школу. Хоть и вот эти три мои подруги — это мои одноклассницы, но подружились мы, когда вот одиннадцатый класс закончился, и потом начался универ. Вот, То есть со школы я ни, ни с кем не, не дружу. Только подписаны друг на друга, ставим лайки, реакции. Может быть раз в год, в два, в три мы случайно увидимся, или может быть даже специально, но особо какой-то дружбы нет.
2: У меня также. Те друзья, с которыми я сейчас общаюсь, я с ними тоже познакомилась еще в школе. Ну, в плане, они меня старше, просто мы там в походы вместе ходили, что-то делали, и начала с ними общаться, когда уже в универ поступила. Ну, то есть в таком более взрослом возрасте. И я еще слышала такую метафору не помню даже, где я слышала и от кого, что когда вы в школе и в универе, вам легче подружиться друг с другом, потому что это как автобус. То есть вас туда на 11 лет загнали, все, вы хотите, не хотите, эти 11 лет будете друг с другом взаимодействовать. А когда вы уже как бы приехали куда-то на этом автобусе, очень трудно ну, поддерживать вот эти взаимоотношения, потому что вас уже не связывает вот один автобус. Сто процентов, так и есть. Даже добавить еще.
1: Вот у меня была в школе лучшая подружка. К теме ревности перейдем сразу. Да нет, это теме в общем, у меня была в школе, ну, мне тогда казалось, что мы лучшие подруги, и тогда, может быть, действительно так это было, и мы когда заканчивали школу, она уезжала в другой город, и мне мама тогда, Мне редко бывает, чтобы мама что-то сказала, я это запомнила на всю жизнь, у нас как-то с ней, у нас разные подходы к формулированию мыслей, но она тогда мне сказала, что то, что вы сидели за одной партой, там, типа, лет 10, не значит, что вы там дальше будете дружить, и, типа, школьная дружба не всегда, там, продолжается до конца жизни. И я такая, да, все, мама, ты чё? Ну, алё? Нет. А потом, вот, в течение не первого года в жизни в разных городах, мы сначала созванивались, она приезжала, мы виделись, но мы как-то сильно отдалились друг от друга. Я увидела дружбу с другой стороны, с другими людьми, и поняла, что то, что было у нас, это не совсем прям это было не про дружбу, это было про школьное, вот совместное, вот, необходимость быть вместе, потому что нам так было удобно обеим. И вот и, и сейчас, спустя годы, я не могу сказать, что мы дружили.
0: Но у меня была такая история в университете, что мы вот все пять лет э, дружили с девочками, и в какой-то момент я поняла, что после универа это не продолжится потому что как раз у нас где-то на последних курсах как бы все там уже не так были увлечены, скажем, учебой, а больше уходили в какую-то работу, подработку, то есть вот прям расходились мы, и мы могли не общаться вот в эти моменты. И я понимала, что после универа мы, скорее всего, просто так разойдемся и все. Ну так и случилось, но я просто была уже, получается, к этому моменту К этому готова, что так будет, потому что сначала я переживала Что вот, мы не будем больше общаться, что за друзья такие А потом у меня был вот этот последний год, чтобы принять тот факт Что, ну, наверное, мы разойдемся и будем общаться редко, если вообще будем У меня тоже такое было в универе
2: Я на первом курсе еще познакомилась с девочкой Но она тоже была не из Питера И мы прям очень классно общались все вот эти четыре года, то есть мы там э, могли друг друга оставаться с ночевой, что-то вместе готовить. Но... В то же время, когда мы куда-то, например, уезжали, ну, к себе домой, допустим, мы почти не общались. Ну, то есть мы просто общались вот пока в Питере вместе, как будто бы нам было бы обеим одиноко, и как бы мы вот сошлись на этом и вместе себе какой-то досуг устраивали. И когда я выпустилась тоже, вот мы раз в полгода периодически списываемся или тоже вот лайки на сторис ставим, но сейчас особо вообще не общаемся».
1: А сейчас, вот ты говоришь, что в школе его не вери легко найти друзей. Угу. А как вот вы сейчас находите? Ну, типа, Ксюша сказала, что она да, уже все. Уже круг замкнулся, друзей больше не находится. Закончились вакансии. Да, вот, Кстати, ты как-то находишь друзей сейчас? Короче, у меня два канала поиска друзей
2: сейчас остались. Первый это.
1: Еще ты не друга. Друга. <сélux>
0: <сélux> Объявление в газете второй, видимо.
1: Авито а Вита <да>. еще не. А, вита
0: Первая от ххр ты недалеко
2: ушла, потому что <сélux> 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 я нашла получается, двух подруг э, на работе. Ну, в плане, когда мы работали, мы были просто коллегами. И последние полгода начали прямо хорошо общаться. Но мы все одного возраста, как бы у нас одни и те же э, какие-то, не знаю, мысли, разговоры. Короче, то, что нас волнует, э, похоже очень. То есть мы начали просто встречаться где-нибудь, там, на обед, на ужин, чтобы поболтать, обсудить новости. Там У нас появился впервые общий чат, а второй канал, канал поиска друзей. Когда я вышла замуж, ну, вообще, познакомилась с мужем Своим. Вот, например, через него мы с соной познакомились, через сону мы с тобой, Ксюша, познакомились. Вот, и вот так вот и получается, что как бы друзья друзей, друзья мужа, там друзья друзей. Вот, и просто с новыми людьми я знакомлюсь, и как бы с ними тоже просто развиваются какие-то взаимоотношения. Ну
0: вот, видишь, мне кажется, такой подход просто у разный. Даже вот если слуш... я слушаю сейчас тебя, у меня тоже все это есть. То есть я на работе с кем-то хорошо общаюсь. Через мужа кого-то узнаю, через подруг кого-то узнаю. Но я не могу всех этих новых знакомых как бы мы хорошо не общались, называть друзьями.
2: Ну я пока, наверное, тоже. Просто это, ну, я, я вот думаю, что если там еще какое-то время пройдет, может быть, как бы я и смогу их называть друзьями. В том плане, что, короче, это просто вот способы найти людей, которые
1: потенциально могут стать твоими друзьями, вот так. Ну вот действительно, вот пока ты рассказывала, через какие каналы ты находишь друзей, я подумала, у меня тоже это либо какие-то люди вокруг меня, либо это работа. И это действительно не про новых друзей, это про новых знакомых и приятелей, которые потенциально могут стать да, друзьями. Да. Это вот про какие-то там, как в книге там какое-то было, про слабые связи, что, которые они появляются, и в перспективе лет через пять что-то может с этим произойти. Ну то есть у меня в голове сейчас очень много примеров вот подружки Ксюша из универа, одна из них Сейчас дружит с моей э, подругой С которой я познакомилась вообще через Другую подругу, они вместе у меня там работали Они сейчас близкие подруги И типа, ну я бы не могла представить, что такое Произойдет, а вот они близкие подруги Другая подружка Ксюши сам мной У тебя главный канал, это подруги Ксюша, Я друзей нет, ну нет, нет, ну нет. В общем, еще с ней, с ней я до сих пор, например, общаюсь, да, мы типа, у нас там сложные дружеские отношения, но мы общаемся, там, как-то время вместе проводим. У меня с работы, с первой, получается, тоже есть какие-то знакомства, которые до сих пор сохранились, с текущей работы, там, постоянно какие-то знакомые появляются, я с кем-то сближаюсь, с кем-то расхожусь твой муж, Андрей, мы с ним два года работали рядом, и мы, естественно, у нас появились какие-то свои приколы, свои какие-то темы, мы все время обсуждали. Андрей из немногих, из немногих, когда приходил на работу, замечал мой новый маникюр. Ну, типа, ему было бы прикол, мне было приятно, и типа, вот у нас какая-то такая дружба была вот именно в рамках работы. Андрей уволился, и мы теперь, мы все равно там в каких-то очень хороших отношениях, но мы видимся очень редко, и, ну, типа, и нам комфортно, что мы там Типа, раз в квартал, например, там сходим в, в, в коллектив, там чуть попьем и, и разойдемся. И, и это и это нормальная история. Вот у меня просто есть проблема. А, иногда люди чаще хотят со мной дружить, чем я хочу с ними дружить. Сейчас будет звучать очень хреново. Но... <с. <с. Иногда такое бывает. Я типа где-то с кем-то познакомлюсь, типа ну, в какой-то компании, там как-то проявлюсь очень ярко и все, и потом как-то так происходит, что со мной общаться хотят, а, я, а у меня сил нет. У меня, у меня очень много действительно знакомых, с которыми я поддерживаю отношения, и вот ну, типа ты, ты куда-то пошел, ты понял, что все, какой-то Думаешь, блин, еще один человек, с которым нужно поддерживать отношения. И с одной стороны, это прикольно, с другой стороны, меня это все пугает. И вот когда я это осознала, я стала гораздо. Во-первых, я стала все сдерживать на многих мероприятиях, чтобы как-то не проявляться. Во-вторых, я стала как-то вот к этому относиться очень аккуратно и прямо где-то выстраивать границы, чтобы люди не видели во мне друга, когда там нет дружбы какой-то. Это просто вот какое-то приятельское отношение. Мы там чайков пить, разойтись все. Какие-то вот во взрослом возрасте у меня вот такие вот сложности. Еще куча парней, каких-то, с которыми тоже дружишь, не дружишь. Непонятно вообще. Эта тема меня изнутри тоже разрывает это, наверное, тема отдельного выпуска, сто процентов, сто процентов дружба с парнями для меня это тема больная вообще
2: поговорим еще тогда об этом, запишем, да. ага, ага. а может быть вообще такое, что, ну, есть, например два человека, один считает другого друга, а другой как бы не может другого назвать друга. Да? Ну, типа это тоже зависит от как будто бы внутренних критериев. Да, а как вот, ты дружбы. сам
0: ощущаешь, ты дружишь или ты не дружишь, вот как ты, да, сказала, у тебя там друзья на работе появились, потому что вы стали чаще общаться. Да. Я, например, тоже на работе общаюсь там с людьми, но при этом друзьями их назвать все равно, не, не знаю, не получается. Угу. А может, они тебя как раз и А называют, может, они считают, да, да, у... да я не знаю.
1: Я, я придумала, не придумала, а определить термин для друзей на работе, я их называю корешами. Вот мои кореша на работе, мне это комфортно, потому что, когда я говорю друзья на работе, что-то там как-то накручивается, говорю кореша, и нормально.
2: У меня еще есть история, и я тоже с вами хотела это обсудить, про прекращение дружбы, в том плане, что вот чего вы, например, не смогли бы никогда простить друзьям и прекратили бы общение с ними? Вот я могу про себя сказать, что, например, тоже у нас в школе у меня была лучшая подруга и мы с ней ну прям реально вот лучшие подруги были то есть у нас родители были знакомы еще до, наш... до нашего рождения мы жили в одном доме и мы с детства просто постоянно что-то делали гуляли вместе у нас куча фоток совместных там с ночевкой оставались потом еще учились в одном классе и ну реально прям постоянно были вместе и потом так получилось что после девятого класса у нас объединили как бы параллель и к нам пришли новые люди в класс. И оказалось, что моей подруге интереснее стало общаться вот с другими людьми. <с я просто помню свои эмоции в тот момент, в 16 лет, что я думала, блин, а как так? В смысле, а я? Ну то есть, а со мной что, теперь неинтересно общаться? А как, как вообще? Я не понимаю. И у меня была жуткая ревность к, вот, к другим подругам, моей лучшей подруги, и я помню, мы идем по-моему, из школы или откуда-то, и впереди меня идет э, вот моя подруга с другими девочками, и они там так общаются классно, а я иду сзади и думаю, я вот сейчас сверну в другую, на другую улицу и попробую, и вот заметите вот это или нет, но в итоге я так не сделала, я подошла и такая, ой, все мне пора, и я убежала, хотя мне никуда не пора было, просто мне так неловко стало, и в итоге вот 10-11 класс, как-то просто наша друга. Дружба постепенно прекратилась, мы, типа, просто начали общаться
1: как одноклассники. Ну что, Ксюша, скажешь? В Ксюша? Про ревность к друзьям или про прекращение дружбы. Ну что ты намекаешь? Я? <сёк> <сёк> Не, ну вот с девочками, с которыми ты училась в универе. Да. Вы же дружили, и у вас дружба прекратилась. но она каким-то естественным Универ, образом. да,
0: закончился, и мне кажется, у меня дружба так и прекращалась обычно, если я с кем-то дружил. Но, ну, вот, например, я раньше жила в другом городе и общалась там, дружила с девочками. Даже с одной, прям с детского сада мы вместе были. И я просто переехала, и общение само по себе сошло на нет. И как бы вот мы теперь из разряда э, настолько друг к другу реагируем, и все. Вот, и то есть, ну, по-моему, у меня каждая дружба вот так просто плавно, постепенно сходила на нет. Я не помню просто такого, чтобы я такая все, мы с тобой больше не дружим», какого-то такого разрыва.
1: Сейчас, ну, я уже говорила про школьную подругу, с которой мы вот как-то разъехались тоже в разные города, и оно как-то само по себе сошло на нет, но, наверное, у меня и какая-то дружба, она прекращается. И где-то были сценарии, когда там, с другой стороны достаточно э, внезапно для меня человек сказал, "Все, мы больше не дружим. Типа, я вот вас люблю, но мы больше не дружим. И мне было непонятно тогда. Так... Но время прошло, и я сейчас... Смотря назад, думаю, хорошо, что мы разошлись. Ничего страшного не случилось. вот У меня просто есть два вида вот, наверное развития событий в таких сценариях. Либо это переходит в дружбу, которая не требует усилий, и мы просто продолжаем очень редко видеться. Либо просто дружба заканчивается. У меня был опыт, когда я понимала, что дружба должна закончиться, но у меня не хватило сил с человеком про это поговорить, и в итоге я поступила очень нехорошо, я просто... Гостить начала? Нет, так я не стала делать. Мы общались, но просто мы стали реже общаться, mm. максимально. И там меня там куда-то позвали, я там раз отказалась, потом где-то что-то не написала, и вот вроде бы... Ну, последний раз общались в том году, и вот дружба закончилась. И, и я просто понимала, что, ну, как бы сложно дружить, мне что-то не получается, и я не понимала, что с этим делать. Но дружба просто закончилась. Кстати, у меня тоже была такая история. Ну, когда я как бы
0: раз отказалась, два отказалась, но я это делала не специально, потому что реально там. Так, мне сейчас надо закончить эту дружбу, но я не могу сказать в лицо, поэтому я буду вот так вот отказываться. Нет, это просто так ну, реально получалось, что я реально не могла ходить, а потом меня просто перестали звать. Да, у меня было такое точно.
1: Перестали звать. Да. А вот э, еще про вопрос Кати хороший, чтобы мы никогда не простили своим друзьям. Я что-то задумалась.
2: Я тоже. не смогла
1: придумать. Ну, я я, я могу сказать, у меня есть четкий ответ. Я тоже
2: думала просто про это. И я вот никогда не смогу простить предательство по отношению ко мне и к моим друзьям. Ну, в том плане, что я вот сейчас объясню, была такая история. Я после 11 класса уезжала в Питер учиться. И, получается, в моем родном городе у нас была такая сплоченная компания. Ну, все началось с того, что мы вместе начали в секции ходить, там, в походы, например, на сплавы. И потом уже это переросло в такую полноценную дружбу. Получилось так, что мне надо было... Ну, допустим, 26 августа у меня был самолет до Питера. И мне, там, числа 23-го, меня попросили сходить на сплав. Ну, у нас там река в городе течет. Вот я ушла на сплав в другой компании и договорилась заранее со своим другом, что он приедет меня и заберет. То есть у него были права, у него была машина, надо было ехать в тьму таракань, вот. Но у меня родители были на работе, они не смогли бы меня забрать. Вот. единственный вариант был мой друг. Ну, вот 26 вылет, где-то 25-го утра он должен был меня забрать из какого-то поселка. Все, мы договорились точное время, все, окей. Так получилось, что как бы мы тоже вовремя приехали на место, где меня должны были забрать. Там ещё связь фиговая, чтобы добраться до связи, надо полчаса пилить в гору, я дошла, звоню своему другу и говорю, слушай, все, типа, можешь приезжать, мы на месте, он такой, блин, а я что-то передумал, короче, я за тобой не поеду, у нас тут еще дела э, с еще одним э, нашим другом общим, я не смогу приехать, и я, я блин, вообще посреди ничего, <с> я не знаю, как мне добраться до города, я такая, блин, ты что, вообще, у меня нет вообще других людей, которые могут меня забрать, и он такой, ну, решай сама, как с этим справляться, и, ну, в общем, в итоге получилось так, что там другой человек с в котором я была, вот в тот момент, он позвонил своей сестре, она там приехала тоже за несколько километров на машине, ну, в общем, все получилось нормально, ну, кроме того, что осадочек такой остался, и оказалось, когда я приехала, что мой друг с еще одним нашим другом, они просто поехали клеить девочек, и мне так обидно было в этот момент, я вот посчитала это таким жестким предательством, что, типа, мы договорились заранее, и мне просто человек говорит, блин, ну, типа, решай сама, как тебе
0: будет в этой ситуации. Да, очень, непри очень неприятная история.
1: Это действительно ну, не жесткое предательство, но про приоритеты человека говорит и как бы ну, нормальная история. У меня просто, наверное, я не могу вспомнить, чтобы меня кто-то предавал из друзей. Я что-то прям загрузилась. Но, наверное, тоже какое-то такое предательство, я бы, ну, не так, ну, в общем, тоже жесткое предательство, если я его оценю как предательство, наверное, тоже не смогу простить. Но, кто знает, вот измену я была готова простить. Значит, и предательство буду готова простить, зависит от того, насколько сильно я люблю человека. Ну, например, у меня были там какие-то приятельские отношения с девчонками одними на работе. Я там спустя некоторое время узнала, что они про меня распускали не, правдивую информацию, ну, сплетни, получается, слухи, вот, и я до сих пор к ним отношусь не очень, э, вот, к этим дамам, хотя, вот, ну, как бы, ничего такого, типа, не были друзьями, но мне вот это, это было неприятно, а вот чтобы мои близкие друзья, ну, пока, пока что никто не косячил.
2: Ой, у меня еще была история. Я просто думаю, блин, каких я друзей выбирала в жизни. Тоже была в школе, тоже, блин, в 10 классе, какой-то бурный был 10-11 класс, и... У меня тоже был друг, который был вторым, вторым человеком, который пошел клеить девочек в тот момент, когда другой друг меня был забрать. Вот. И в общем, я сидела за одной партой, ну и вообще хорошо общалась с одной девочкой, которая ему нравилась. И он отправил что-то типа любовного послания или что-то такое вот моей вот этой девочке, с которой я сидела за партой. И потом в школе услышал, что мы это обсуждаем. И потом меня спросил, типа, а что вы говорили? Я говорю, ну это же наша информация. Типа, что я буду тебе пересказывать, про что мы говорили вот с этой девочкой? И Потом, спустя, наверное, неделю после этого мы были с ребятами у него в гостях, и мне надо было проверить почту или контакт. Короче, видимо, я где-то запалила свой пароль и логин от ВКонтакте, и он потом взломал мой контакт, и причем он это сделал, ну, сделал вид, что это, типа, не он взломал, а чтобы не подставлять себя. Он там какой-то сериал Пушкин выходил, по-моему. Он, типа, наклепал быстренько какой-то текст, что, типа, смотрите сериал, и отправил там первым 10 друзьям моим. И потом, когда я пришла на утро и говорю там всем в классе, что, типа, блин, ребят, простите, что от моего имени какие-то сообщения были отправлены, это меня взломали. И потом оказалось, он не мог, видимо, сдержать вот этого знания что это он взломал то есть он хотел как-то похвалиться и такой да это я взломал мне типа надо было посмотреть чем вы там с этой девочкой э, переписывались дурак какой-то ну, вообще
1: <смех> <смех> извините
2: ну личные переписки это блин неприкосновенность каждого это личная информация те какая вообще разница о чем я там общалась вот но это у меня прям тоже такой Ред флаг был большой. Но я в итоге потом, конечно, простила его. Ну, в общем, через полгода оказалась вот эта вот ситуация, когда они оба уехали клеить девочку, вместо того, чтобы меня забрать из мутуракани. Ну
1: и пошли они оба.
2: Вот, да. Ну, и сейчас есть. я с ними вообще не общаюсь, как бы, но просто я реально иногда задумываюсь, типа, что за проклятие было на мне, или что вообще за у меня характер был, и вера в людей, что я вот выбирала таких людей
1: себе в друзья. Я тоже иногда все на это мысли Лов Ловлю, бывает очень редко. Но бывает, да. А что, про, про ревность к друзьям поговорим?
2: Ну, да, вот смотрите, ситуация, например. Две подруги идут без вас куда-то. Что вы чувствуете? Типа вас не позвали.
1: Без нас они никуда не пойдут. Наверное, вот сейчас спустя много лет дружбы. Мы, наверное, уже никто... Я уже не ревную друзей, у меня нет такого ощущения. И, но, наверное, лет пять назад, и, ну да, мы еще в универе были, бывали какие-то эпизоды с ревностью. Ну, то есть нас четверо. И бывали ситуации, когда в тот или иной период, там, кто-то двое, они общались ближе, чем, чем другие, например. И, и, и на фоне этого иногда возникала какая-то ревность. Но мы как-то научились про это говорить, а спустя годы, там, видимо... как какого-то прожитого опыта доверия и вот этого всего ревность куда-то я ее не помню последние несколько лет вообще
0: да я тоже не помню и за собой в последнее время уже не замечаю
1: да похеру да там сначала сначала
0: да сначала было а сейчас уже как будто бы какие-то другие заботы что ли есть чтобы еще там друзей ревновать, господи, ну мы же общаемся все в вчетвером, ну и ладно. Ну типа переросли Переросли, вот как будто чувство, бы, да. да. Сейчас такое к этому ощущение. А да, в школе, там в универе было, что-то там без меня куда-то пошли, они, наверное, там меня обсуждают, что-нибудь из разряда того, такого было.
2: Ну у меня тоже вот в универе был такой момент, ну опять же, из-за того, что я вот жила в Питере, все мои друзья близкие были в другом городе, понятно, что они там, ну они же не будут сидеть по домам, и они будут друг с другом общаться, я когда тоже смотрела какие-то фотки, или мне кто-то говорил, что О, мы вот туда ходили, а еще вот это делали, я думала, блин, без меня? Как вы без меня вообще можете тусить где-то? Я прямо очень сильно загонялась из-за этого. Но я просто понимаю сейчас, да и тогда я тоже понимала, что я приезжаю раз в полгода, чтобы с ними увидеться. И понятно, что эти полгода никто не будет сидеть по домам и не видеться друг с другом. Вот И как-то тоже пару лет меня это сильно напрягало, а потом все это прошло. Ну то есть как будто бы просто
1: такой вот этот возраст может быть или что? Стадия отношений и дружеских. Хвост. Да, возможно. Да,
0: наверное, надо через нее пройти.
1: А потом вы ее принимаете?
0: Ага. И идете дальше.
2: Ну дружба дело сложное. Нега какая-нибудь кому-нибудь пришла? Я могу порекомендовать книгу, которую не читала, но говорят, она хорошая. У Салли Руни. Uh, у нашей любимой <смех> <смех> у нее есть книга «Разговоры с друзьями. Вот. Я ее хочу прочитать, но пока не читала. Но если на нас такое влияние оказала книга Нормальные люди, может быть, и эта книга тоже хорошая. Может, возьмем ее как-нибудь на книжный клуб однажды. Ну да, можно. Еще я бы хотела. Ну, это не рекомендация, просто. Мы с Ксюшей недавно говорили про автора Асю Лавринович и у нее есть книга, по-моему, худшие подруги да, называется. Кстати, да. да. И я вот ее тоже почитала. Ну, она такая легкая достаточно. Это такой young Эдлод формат. И мне вот очень понравилось, как она там описывает дружбу между двумя подругами и то, как, ну, она может разрушиться из-за того, что там условно вам понравился один и тот же молодой человек.
0: Это скорее недоговоренность. Ну да, да. И
2: сказать, ну, вот это просто приятная книга, как раз прочитать подружбу. Может да. быть, вы там про себя что-то узнаете, какие-то мысли у вас появятся. Да, согласна.
1: К этому выпуску от меня рекомендации не будет. Порекомендуем вам позвонить своим друзьям и пообщаться с ними. Ну это правда, действительно хорошая рекомендация, которую можно точно дать. Это всегда самое хорошее решение, когда ты в каком-то выборе, в каком-то странном состоянии, или даже когда в хорошем состоянии. Я помню, где-то был пост, мы какую-то фотку выкладывали кто-то. Было написано, что мы делим горе на четырех, а счастье приумножаем на четырех. Угу. Ну, я не помню, как-то так было написано. И вот для меня это было вот самым важным что типа горе ты можешь друзьями разделить, а счастье они вместе с тобой тоже его почувствуют. И это прям самое прикольное для меня.
0: Переходите в наш телеграм канал. Подписывайтесь на него, пишите свои истории про дружбу, про ревность. Это были «Нормальные люди». Пока-пока. Пока. Увидимся.